0: In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Fehler beim Lebenslauf, weil ich immer wieder in meiner täglichen Arbeit mit meinen Mandanten mir natürlich auch, wenn es um das Thema Bewerbung geht, als allererstes den Lebenslauf checke und dann schauen wir, was der Lebenslauf so hergibt. Denn Fehler im Lebenslauf, das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, denn das Herzstück einer Bewerbung ist und bleibt natürlich der Lebenslauf. Und dieser wird von den Personalern auch fast immer zuerst gelesen und wirkt daher wie eine erste Arbeitsprobe. Deswegen sollte man hier vermeidbare und auch unnötige Fehler, die sich einschleichen, vermeiden, denn ansonsten sieht der Lebenslauf sehr schlampig aus. Wenn man mehr als zwei bis drei gravierende Fehler im Lebenslauf hat, dann sortieren die Personaler meistens die Bewerbung auch sofort aus. Resultat ist natürlich eine Absage auf die beworbene Stelle. Deswegen sage ich dir heute, welche Fehler du im Lebenslauf unbedingt vermeiden solltest und wie du im Fall einer Panne geschickt reagieren kannst. Denn, wie schon erwähnt, gerade beim Lebenslauf sollte nichts schief gehen. Der eigene Werdegang ist heilig. Die beruflichen Stationen zeigen nicht nur Qualifikationen und Erfahrung, sondern auch Erfolge, die man in seiner Lebenslaufbahn gesammelt hat. Deswegen ist hier die oberste Pflicht auf jeden Fall die Sorgfalt. Trotzdem kommt es auch immer wieder vor, dass Bewerber Fehler machen. Entweder durch Schusseligkeit oder aber auch, weil sie es nicht besser gelernt haben. Denn wer im Lebenslauf zu viele Fehler macht, der kassiert auf jeden Fall eine Bewerbung, eine Absage. Im Lebenslauf sollten auf jeden Fall, ich denke, das versteht sich von selbst, keine Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler sein. Man sollte auch auf den doppelseitigen Bedruck der Seiten verzichten. Damit solche Fehler, die manchmal sogar unfreiwillig zu peinlichen Momenten führen, vermieden werden, sage ich dir jetzt so die schlimmsten und häufigsten Fehler, die ich mit meinen Mandanten jeden Tag durchgehe. Ein Fehler im Lebenslauf ist auf jeden Fall die Überlänge. Der perfekte Lebenslauf hat eine Länge von 1 bis 2 DIN-A4-Seiten berufserfahrene Fach- und Führungskräfte mit vielen Positionen und Jobwechseln. Dort können es nach zehn Jahren im Beruf auch mal drei Seiten sein. Das ist aber wirklich das Maximum. Mehr will wirklich niemand lesen. Wer seinen Lebenslauf nicht auf das Wesentliche fokussieren und komprimieren kann, nährt den Verdacht, dass er oder natürlich auch sie das auch im Job nicht kann. Auswählen, priorisieren, auf den Punkt bringen. All das sind wichtige Kompetenzen in jedem Berufsbild. Wie gesagt, der Lebenslauf ist eine Art Arbeitsprobe. Beweisen kann man hier schon auf das Wichtigste, was es ankommt. Deswegen sollte man beim Editieren des Lebenslaufes so prägnant und so präzise wie möglich, aber auch so kurz wie möglich sein. Dann ein zweiter sehr beliebter Fehler ist ein minderwertiges Foto. Das Bewerbungsfoto ist zwar heute ein optimaler Bestandteil des Lebenslaufs, es wird, aber auch noch ungern, es wird aber auch gerne noch gesehen. Denn so zieht man am Anfang sofort alle Blicke auf sich und dementsprechend kann man einen guten ersten Eindruck beim Personaler erwecken. Deswegen sollte man hier nicht am falschen Ende sparen. Professionelle Bewerbungsfotos sind für seriöse Bewerbungen ein absolutes Muss. Wenn jemand mit Selfies oder oben Urlaubsschnappschüssen ankommt, dann ist das ebenso tabu wie Ganzkörperaufnahmen oder Automatenfotos. Alles schon gesehen. Die Fotos sollten in einer guten Qualität sein. Also auch keine Ecken und keine Knicke haben und vor allen Dingen keine niedrige Auflösung. Dann der nächste Fehler sind die Mussqualifikationen. Stellenanzeigen unterscheiden sich meist zwischen sogenannten Muss-Qualifikationen und Kann-Qualifikationen. Zu erkennen sind die Muss-Qualifikationen an Formulierungen wie Bewerber müssen oder sollten das und das mitbringen oder wir erwarten von ihnen, dass sie XY können. Kann-Qualifikationen wiederum sind oft im Konjunktiv formuliert und werden durch Formulierungen angekündigt wie Mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert oder darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Sie XY mitbringen. Wer die geforderten muss im Lebenslauf nicht angibt, der braucht sich hier gar nicht bewerben. Sie sind ein wahres K.O.-Kriterium, denn danach wird zuerst ausgesiebt. Teilweise kann das sogar schon durch spezielle Software passieren. Kann-Qualifikationen sollte man aber auf jeden Fall, wenn möglich, auch nennen. Das steigert die Bewerbungschancen, denn so kann man immer mehr Pluspunkte auf dem Weg zum eingeladenen Bewerbungsgespräch sammeln. Ein weiterer Fehler, den ich oft bemerke, ist die uneinheitliche Systematik. Ein moderner Lebenslauf wird heute antichronologisch aufgebaut. Das heißt, beim beruflichen Werdegang beginnt man mit der aktuellen Position und Stelle und arbeitet sich dann zeitlich zurück. Das gilt dann aber auch für die anderen Kategorien mit Zeitangaben im Lebenslauf, wie die Kategorien Ausbildung, Studium, Fortbildung und Zusatzqualifikation. Auch hier müssen Sie mit der aktuellen Position angefangen werden und dann chronologisch rückwärts erzählt werden. Andernfalls wirkt das Ganze durcheinander und unstrukturiert und ganz ehrlich, das macht keinen guten ersten Eindruck und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Dann sehe ich auch immer häufig lückenhafte Angaben im Lebenslauf. Der Lebenslauf muss lückenlos sein. Das heißt, alle Zeitraumangaben folgen nahtlos aufeinander. Natürlich kann es bei dem einen, einem Jobwechsel immer auch mal zu einer längeren Arbeitslosigkeit oder natürlich auch zu einer beruflichen Neuorientierung kommen. Die wird auch den Bewerbern zugestanden. Daher spricht man erst ab einer Unterbrechung von mehr als zwei Monaten im Werdegang von einer Lücke im Lebenslauf. Falls es dazu kommt, muss man diese Aufzeiten natürlich auch erklären. Aber nie sollten die im Lebenslauf mit Arbeitslosigkeit beschrieben werden. Das wirkt zu passiv. Besser sind Fortbildungen, die Pflege von Angehörigen oder auch eine Qualifikationsmaßnahme der Arbeitsagentur lässt sich hier besser mit einbinden. Noch schwerer wiegen natürlich auch widersprüchliche Angaben im Lebenslauf. Zu kurze Zeiträume für eine Fortbildung, angebliche Zertifikate, abweichende Angaben im Lebenslauf, so im Online-Profil, zum Beispiel schauen die ja auch bei Xing oder so. Deswegen riecht das verdächtig, dass der Lebenslauf da ein bisschen ne, modernifiziert wurde. Und wer lügt, der fliegt natürlich gleich auf und der fliegt natürlich auch gleich mit raus. Genau, kommen wir zur Struktur. Viele haben gar keine Struktur im Lebenslauf. Man sollte hier auf Leserfreundlichkeit und ein übersichtliches Schriftbild achten. Kurze Sätze und Absätze, einheitliche Schriftarten, markante Überschriften und Betreffzeilen sowie sinnvolle Paragraphen und Stichwörter dürfen nicht fehlen. Man sollte nicht die psychologische Wirkung von Zahlen und Lebenslauf unterschätzen. Sie geben jeder Aussage sofort mehr Gewicht und auch mehr Glaubwürdigkeit. Das gilt insbesondere für den Erfolg im Lebenslauf. Umsätze kann man natürlich auch deswegen steigern, wenn Kunden zufrieden sind oder wenn man mit der Arbeit Kosten sparen kann. Das sind immer solche quantitativen Sachen mit Zahlen oder Prozenten, die man auf jeden Fall beziffern sollte. Denn ihre Arbeit schafft einen Mehrwert und das lässt sich zwar leicht sagen, aber Erfolg ist immer noch messbar. Und dann sind Zahlen, Daten, Fakten ein gutes Mittel, um das natürlich auch zu belegen. Kommen wir zum siebten Fehler, den ich häufig erlebe. Und zwar sind es irrelevante Hobbys oder Interessen. Meistens bin ich ja schon froh, wenn überhaupt jemand Hobbys oder Interessen mit aufzählt, weil die allermeisten vergessen das einfach mit dem Lebenslauf. Aber es sollten auch irrelevante Hobbys und Interessen vermieden werden. Denn dass man im Gospelchor singt oder die mediterrane Küche beherrscht, das interessiert nur, wenn man sich in einem Gesangsverein oder als Koch bewirbt. Hobbys im Lebenslauf, die runden das Gesamtbild des Bewerbers ab. Genannt werden aber auch nur jene, die das Kompetenzportfolio natürlich abrunden, wichtige Persönlichkeitsmerkmale unterstreichen oder natürlich eine Relevanz für die ausgeschriebene Stelle besitzen. Wenn du also Soft Skills oder er Erfahrungen belegen kannst, die dich zusätzlich qualifizieren, dann pack die mit rein, ist super. Zum Beispiel Teamfähigkeit bei einem Mannschaftssport oder Führungsqualitäten aus einem Ehrenamt, pack das alles mit rein, das steigert nur deinen Wert, aber alles andere, das lass bitte weg. Was ich auch häufig sehe, sind am Ende weder Unterschrift noch Datum. Der Lebenslauf wird, ebenso natürlich wie das Anschreiben, am Ende immer unterschrieben. Das dokumentiert die Echtheit und, die Wahrheit, und den Wahrheitsgehalt des Lebenslaufs. In Verbindung mit Ort und Datum, die nebenbei bemerkt ebenfalls nicht fehlen dürfen, unterstreicht der Bewerber, dass der Lebenslauf zudem aktuell ist. Der Lebenslauf sollte immer mit einem blauen Füller oder Kuli, bitte keinen Bleistift oder Filzstift, handschriftlich unterschrieben werden. Eingescannte Dokumente riechen schon nach liebloser Massenware. Außerdem können dann hier Ort und Datum oft gedruckt sein. Deswegen vermeide einfach die Fehler im Lebenslauf. Denn im schlimmsten Fall mit diesen Fauxpas kannst du deinen Traumjob leider nicht erreichen. Du bekommst nicht mehr die Chance auf ein Bewerbungsgespräch. Es ist wie ein Aushang, die Bewerbung. Deswegen. Schicke nie einen kopierten Lebenslauf hin, so einen Standard-Lebenslauf für alle Unternehmen, wo du dich gerne bewirbst, egal welche Stelle das ist. Mach auch nicht zu viel Plapla. Mach es kurz, knapp und knackig. Mach auf jeden Fall keine unwahren Angaben. Kontrolliere natürlich auch die Vollständigkeit der Angaben. Und überprüfe auf jeden Fall deine Social-Media-Kanäle, dass dort der Lebenslauf auch mit dem übereinstimmt, was du natürlich mit reinsetzt in die Bewerbung. Letztlich geht es im Lebenslauf immer um die maximale Aussagekraft, um deine Kompetenzen, um deine Karrierestationen und um deine Berufserfahrung. Und die sollten den Personaler schon ansprechen. Psychologisch gibt es den sogenannten halo effekt Kurz gesagt beschreibt der einen Wahrnehmungsfehler, eine unbewusste Störung der Urteilskraft. Ausgelöst durch eine einzelne Eigenschaft, zum Beispiel im Fehler in der Bewertung. Und dadurch, dass das so überstrahlt, kann der Gesamteindruck völlig verzerrt werden. Denn, sind wir mal ehrlich, Personaler sind auch nur Menschen. Der Lebenslauf bietet also die Chance, sich ebenso anschaulich wie prägnant zu präsentieren. Deswegen vermeide einfach diese unnötigen Fehler, Lies den Lebenslauf, einfach lieber nochmal Korrektur, schlaf eine Nacht drüber oder lass es nochmal von der zweiten Person korrigieren. Oder, wenn du jetzt gar nicht weißt, wie du ansetzen sollst, ich stehe natürlich auch immer zur Verfügung. Ich mache das täglich mit meinen Mandanten, weil das einfach der erste Schritt nach dem Studium oder als Jobwechsel ist, um überhaupt eine neue Position bewegen zu können. Doch was? ist natürlich, wenn man jetzt einen Fehler entdeckt, die Bewerbung ist schon abgeschickt worden und natürlich, man kann den Fehler nicht mehr rückgängig machen. Er wurde schon gesehen. Was du jetzt tun kannst, es ist zwar peinlich, aber zum Beispiel bei kleinen Tippfehlern, da sollte man jetzt keine schlafenden Hunde wecken. Wenn es jetzt ein größerer Fehler ist, dann könnte man zum Beispiel ein Entschuldigungsschreiben an den Personaler senden. Auch hier unterstütze ich dich natürlich wieder gerne bei solchen Sachen, wenn du merkst, da ist mir aber ein Fauxpas passiert. Ich weiß, woran es liegt, warum ich jetzt nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Denn eine persönliche Entschuldigung per E-Mail hat der Personaler meistens noch nicht so oft gehört. Deswegen sollte man das immer noch in Betracht ziehen. Ich hoffe... Du hast jetzt ein paar Fehler, die du zukünftig vermeidest bei deinem Lebenslauf. Schreib mir gerne eine Nachricht oder buch dir direkt einen Link mit meinem Terminkalender, dass wir uns einfach zum Thema Lebenslauf anschreiben, dass wir einfach uns zusammensetzen können für deinen Lebenslaufcheck, dass bei dir auch keine peinlichen Fauxpas passieren. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Und dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust Bleibt gesund und bis dahin, deine Ulrike.